1: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de historia de instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, con esa magia que nos permite el podcasting, te mando un caluroso abrazo. ¿Dónde estás? ¿Estás en Argentina? ¿Estás en Ecuador? ¿Acaso en Estados Unidos? ¿Puede que en España? ¿Y cuándo me estás escuchando? A lo mejor me estás escuchando al momento de sacar este episodio o quizá me estás escuchando dentro de 10 años. Sea cual sea el momento y el lugar en el que me escuches, te mando un caluroso abrazo y espero de corazón ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, dos anuncios muy importantes, muy importantes. Siempre al final del episodio te suelo recomendar que me sigas en mis redes sociales. Pero ahora ya, ya, ya no te lo te recomiendo, te pido, te pido que... O sea, Ruego que me siga en redes sociales, te lo pido por favor. Es necesario, es urgente que me siga en redes sociales. ¿Por qué? Porque los que me siguen por Instagram lo saben, ¿vale? Pero hace un mes me llevé uno de los sustos más grandes que me he llevado nunca. O sea, uno de los Uf, Pasé un día en el que me replanteé todos mis valores, todos mis principios, toda mi vida, porque miren, resulta que recientemente he cambiado el servidor donde tengo alojado este podcast. Y un día revisando el servidor, tocando aquí, tocando allá, toqué un botón que no tenía que haber tocado y atención, mi podcast desapareció de Spotify, lo cual es una auténtica tragedia para mí. No porque, o sea, no, no porque desaparezcan los audios, que eso lo a subir, no hay ningún problema. Es que en Spotify tengo 85.000 seguidores. Eso es muy difícil de conseguir. Me ha costado seis años y medio. Eso es muy difícil de conseguir. Muy poca gente llega a esa cifra Entonces, para mí, suponer perder de un plumazo y por una tontería 85.000 seguidores, eso es muy, muy trágico. Por eso es necesario tener contacto contigo más allá del podcast. ¿De acuerdo? Por si me falla una vía de comunicación, tener otra. Por si un día, por lo que sea, por un fallo técnico, por lo que sea, mi podcast desaparece, poder tener un, una comunicación contigo y decirte Aquí está este otro podcast, aquí está este otro canal para poder seguir trabajando, que a mí esto me encanta. Saben que me encanta la divulgación, ¿de acuerdo? Es mi vida, es mi pasión y, y sería trágico para mí perder esa, esa comunidad. Por eso es necesario que me sigas en las redes sociales. Te dejo el enlace en las nota del programa. Y también, muy importante, tienes a tu disposición mi libro, mi nuevo libro, Atrincherado en las redes. Un libro en el que cuento cómo la sociedad se está radicalizando ¿eh? por culpa de las redes sociales. Tienes el libro... En mi blog www.elprofesorinquieto.com, en Amazon, o lo puedes pedir también en tu librería más cercana. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a empezar con el programa, vamos a hablar del Imperio Antiguo Egipcio. Este episodio continúa la serie de episodios que ya hemos dedicado al Antiguo Egipto. Hay un episodio en este podcast que se llama El Antiguo Egipto, otro que se llama Los Dioses Egipcios, otro que se llama Ramsés II o El Ego del Faraón y otro más que no voy a nombrar porque... no. Luego te voy a hacer un examen más adelante y no quiero hacer spoilers. ¿eh? Este ya es el quinto episodio dedicado al Antiguo Egipto. Vamos a ver, recordemos la etapa del, de del Antiguo Egipto. Las etapas del Antiguo Egipto se pueden resumir de la siguiente manera. Unión, desunión, unión, desunión, unión, desunión. Unión, invasiones. ¿De acuerdo? Eh, ¿Y esto cómo se traduce? ¿Qué nombre le ponemos a estas etapas? Pues miren, la primera etapa del Antiguo Egipto decimos que es el Imperio Antiguo Egipcio, que es a lo que hoy, de lo que hoy vamos a hablar. Luego tenemos el primer periodo intermedio, luego tenemos el Imperio Medio, luego tenemos el segundo periodo intermedio, luego tenemos el Imperio Nuevo, luego tenemos un periodo de unificación y finalmente tenemos el periodo de las invasiones en las que vienen los asirios, los persas, eh, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son las etapas del Antiguo Egipto. Imperio Antiguo, Primer periodo Intermedio, Imperio Medio, Segundo periodo Intermedio, Imperio Nuevo, Tercer periodo Intermedio, e, eh, Unión y Época de Invasiones. Ojo al dato, ojo al dato. La civilización egipcia duró 3.000 años. 3.000 años. La civilización más duradera de la historia. Cleopatra del siglo I a.C. está más cercana a nosotros que de los primeros faraones. 3.000 años de historia duró esta civilización increíble. Vamos a comentar algo de la geografía egipcia. Decir Egipto es hablar del Nilo, o hablar del Nilo es hablar de Egipto. Son casi la misma cosa. El río Nilo tiene una longitud de más de 6.000 kilómetros. Y hay que decir que el Antiguo Egipto se dividía en dos. El Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto, atención, estaba al sur. El Bajo Egipto estaba al norte. Al sur de Egipto tenemos el famoso templo de Abu Simbel. En el centro de Egipto tenemos Tebas, que fue capital durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Y en el Bajo Egipto, al norte, atención, tenemos la capital del Imperio Antiguo Egipcio. ¿Cuál es la capital del Imperio Antiguo Egipcio? Memphis. Memphis, que está al sur del delta del Nilo y muy cerquita de la, del actual Cairo. Menfi está muy cerquita de El Cairo, a 19 kilómetros de El Cairo, eh, al sur del delta del Nilo. ¿Cuáles son las características principales del imperio antiguo egipcio? Bueno, pues la primera, tenemos que decir que durante el imperio antiguo egipcio... ...Egipto se va configurando como un estado. Egipto se va dividiendo en provincias a la que ellos llaman nomos, ...y en cada provincia solía haber un cacique... ...pero es que este cacique ya se va transformando en un funcionario... ...que depende directamente del faraón. Y el faraón va acumulando todo el poder. Acumula tanto, tanto poder que nada más y nada menos que se convierte en un dios. La figura del faraón era una figura divina. O sea, puede haber más poder que ese, que ser considerado un dios... No, ¿verdad? Pues eso era el faraón, un dios. Entonces hay que decir que, atención, el Egipto durante el imperio antiguo nunca se sintió amenazado por, eh, por el exterior. Nunca se sintió la amenaza exterior, nunca se sintió la amenaza de que otro imperio u otro pueblo fuese a invadir Egipto. Egipto se sintió seguro, al menos, durante, al menos lo que se refiere a posibles invasiones o amenazas exteriores. Esto es una cosa rara, ¿eh? que una rica civilización se sienta segura de no ser invadida. Esto es una cosa extraña. Bueno, pues en el caso de Egipto fue así. También hay que decir que las fronteras que, que la naturaleza ya le dio a Egipto una frontera bastante sólida. ¿eh? Porque piensen, al norte hay mar, al oeste desierto, al este otro mar, eh, al sur hay una, la profundidad de la selva africana... O sea, o sea, la, la naturaleza ya dio fronteras sólidas a Egipto y esto es una cosa a reseñar, ¿de acuerdo? Así que hay que decir que durante el Imperio Antiguo Egipcio no se sintió la amenaza exterior. Aún así, los faraones siempre mandaron, siempre mandaron campañas militares hacia el exterior. Aún así, los faraones siempre mandaron algunas campañas al exterior. ¿Para qué? ¿Para qué mandan campañas militares al exterior? Ojo, ojo al dato. Egipto no tenía una ansia expansiva, los faraones no tenían una ansia expansiva, no querían agrandar Egipto, no tenían la intención de construir un gigantesco imperio territorial, con lo que tenían ya era suficiente. Entonces, ¿por qué mandan campañas militares al exterior? ¿Por qué llegan hasta la península del Sinaí? ¿Por qué llegan hasta Biblos, en el actual Líbano? ¿Por qué llegan hasta la actual Etiopía, o como ellos llamaban el país de punto? ¿Por qué van tan lejos y por qué lanzan campañas militares ...hasta esos lugares tan remotos y recóndidos... ...¿por qué? Pues porque querían asegurar... ...las rutas comerciales... ...y... ...y... ...y por qué más... ...a qué van tan lejos... ...para qué van tan lejos... ...para hacerse fotos... ...para hacerse selfies... ...para decir mira dónde he estado... ...no... ...no no era por eso... ...es porque necesitaban... ...¿qué necesitaban? ...¿por qué mandan campaña? ...no te oigo... ...¿por qué necesitaban en el exterior... Materias primas, materias primas para, para construir todos esos grandes templos, todas esas grandes pirámides, todo ese lujo, todo ese boato que envolvía al faraón. Si el faraón es un dios, eh, eh, esa campaña militar ya merece la pena, ya está justificada. Por eso se va a donde se tenga que ir. Por ejemplo, se llega hasta la península del Sinaí, porque ahí había unas minas, que son las minas de Wadi Magara, donde había piedras preciosas. Así que ¿eh? hay que lanzar campañas militares hasta la península de Sinaí para sofocar a esos pueblos y poder controlar esas minas. ¿eh? O hay que lanzar campañas militares hasta Biblos para, coger, para conseguir la madera que hay allí. O hasta el país de Punt para traerse ¿eh? toda clase de objetos preciosos y, y exóticos. Como hemos dicho, la capital del Imperio Antiguo Egipcio es Memphis, que está a, al sur del delta del Niro, cerquita, cerquita del actual El Cairo. Y bueno, vamos a ver, ¿cuál es la característica principal del imperio antiguo egipcio? ¿Cuál es la característica principal? Esto lo deben de saber. Esto lo tenéis que saber. De hecho, yo creo que buena parte de la audiencia ahora mismo se está sintiendo ofendida por la pregunta tan fácil que estoy haciendo. ¿Cuál es la característica principal de este periodo? Pues las pirámides. Las pirámides es durante esta época cuando se construyen las grandes pirámides. Es durante esta época cuando los faraones se hacen enterrar en esas grandes y fabulosas pirámides que han llegado hasta nosotros. Pero, no me resisto, ya me conocéis. Porque ya sabe, ¿verdad? Que Egipto es el país con más pirámides, ¿verdad? Es así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es Egipto el país con más pirámides? ¿Verdad que sí, no? Y además, también sabéis que Egipto o sea, es el país con, con más pirámides de, de arte egipcio. ¿Verdad que sí? Paréntesis, guiño, guiño. <risas> Repito. Hago la pregunta, ¿es Egipto el país con más, con más pirámides del mundo? ¿Es Egipto el país con más pirámides egipcias del mundo? Pues la respuesta es no. La respuesta es no, hay otro. Hay otro y los que sois oyentes de este podcast lo sabéis. El país con más pirámides de arte egipcio es Nubia, no Egipto. En Egipto quedan más de 100 pirámides, pero Nubia, que está en el actual Sudán, al sur de Egipto, ¿Eh? Nubia, esa región, tiene más de 200 pirámides de arte egipcio. Esto se debe a que cuando Egipto ya decae, los nubios heredan la cultura egipcia. Eh, estoy, estoy diciendo nubios, pero en la antigüedad llamaban cusitas. Pero bueno, decía que cuando Egipto decae, los nubios heredan la cultura egipcia y se hacen herederos de los egipcios. Y sus reyes empiezan a construir, empiezan a enterrarse en pirámides más pequeñas que las egipcias, pero de estilo Egipcio, esto es una cosa interesante eh, si quieres saber más sobre esto tienes que escuchar el episodio de este podcast eh, Nubia coma el verdadero país de las pirámides un episodio muy muy interesante, búscalo eh, que ahí se dicen cosas bastante eh, curiosas y ahora vamos a hablar, eh, decíamos entonces seguimos hablando de las pirámides, hemos dicho que Menfi es la capital del imperio antiguo egipcio que estaba al sur del delta del Nilo y atención, siempre que se habla de Egipto se pone las tres pirámides de Giza, Keops, pues, Kefren y Miquelino. Siempre se ven las mismas tres pirámides. De hecho, pues, puedes llegar a pensar que es que en Egipto solo están esas tres pirámides. Y que no hay más. Y no, no, hay. como hemos dicho, hay más de 100 y algunas de ellas bastante bien conservadas, muchas de ellas. O sea, hay más pirámides aparte. De esas tres pirámides, de hecho, Memphis tiene a su alrededor cuatro grandes necrópolis o cuatro grandes campos de pirámides. Un campo de pirámides es Giza. Giza, que, pues, que todos conocemos donde están las tres pirámides Keos, Kefren y Mikerino y donde se enteraron casi todos los faraones de la cuarta dinastía pero es que luego hay otro campo de pirámides, que es el, la necrópolis de Abusir donde se enteraron los faraones de la quinta dinastía y allí hay 14 pirámides la mayoría en ruinas, pero allí están luego está la necrópolis de Saqqara donde se enteraron los faraones de la tercera dinastía y luego tenemos la necrópolis de Daksur ...donde se enterraron los faraones de la cuarta dinastía. Y les recomiendo que si ustedes van a Egipto... ...no se queden solo en las pirámides de Giza. Vayan ustedes a visitar las otras, los otros campos de pirámides. ¿Por qué? Porque la, las pirámides de Giza están petadas de turistas. Es a donde todo el mundo va. Es la necrópolis más cercana a El Cairo. Está muy cerquita de Notubú. Entonces es donde todo el mundo se queda... Pero si vais a los otros campos de pirámides, vais a alucinar. Las pirámides son igualmente hermosas y bellas y hay muchísimo menos turismo. Podréis disfrutar de las pirámides eh, muchísimo más a gusto y con bastante menos agobio. Bien, vamos a hablar ahora de los faraones. Y antes, ¿cómo, hemos, cómo se ha establecido estos faraones que son de hace casi 5.000 años? ¿Cómo hemos podido establecer esta lista de faraones, esta cronología de faraones? Pues miren, hay cinco documentos del antiguo Egipto, donde se hacían cronologías de faraones. Eh, para los egipcios, incluso para los mismos egipcios, era complicado saber su, su mismo origen. ¿Vale? Pero en algunos lugares de Egipto se establecieron listas de faraones y gracias a esos documentos hemos podido elaborar una historia de Egipto. ¿Cuáles son esos documentos? Tenemos la lista real de ávidos, la lista real de Saqqara, la piedra de Palermo, la lista real de Karnak y el canon real de Turín. Estos cinco documentos ¿De acuerdo? Hacen una cronología de faraones y los ponen en orden. Pero luego tenemos a Manetón. Manetón era un sacerdote egipcio del siglo de Cristo que elaboró una historia del Antiguo Egipto. Y fue Manetón quien ordena, este es quien pone orden a la historia egipcia. Y gracias a esa historia que escribió Manetón, luego hemos podido reescribir, estudiar y reinterpretar la historia de Egipto. Fue Manetón, por ejemplo, quien ordena la historia de Egipto en 30 dinastías. A él le debemos eh, el que hoy día vamos asignando a cada faraón a tal dinastía, a esta a otra, a, a esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a meternos ya con los faraones. Vamos a ver. Primero de todo tenemos el periodo arcaico vale que es donde está la dinastía primera y segunda y ahí tenemos que destacar al famoso faraón Menes o también conocido como Narmer y es este el faraón que unifica a los dos Egipto al principio el alto Egipto y el bajo Egipto están separados y es este faraón Narmer quien unifica los dos Egipto y esto está representado en la famosa paleta del rey Narmer bien y ahora ya sí y ahora ya sí eh, llega el Imperio Antiguo Egipcio a partir del 2686 y dura hasta el 2181. Eh, algo 500 años. Eh. El Imperio Antiguo Egipcio va del 2686 al 2181 y tiene cuatro dinastías de faraones. Tercera dinastía, cuarta dinastía, quinta dinastía y sexta dinastía. Repito, el Imperio Antiguo Egipcio abarca del 2686 al 2181 y abarca cuatro dinastías. ¿De acuerdo? vamos a ir nombrando los faraones y luego al final de clase me los tenéis que decir todos de golpe, ¿vale? Eh, lo voy a Son nombres muy sencillos, son nombres muy sencillos. Entonces, al final del podcast me vais a ir diciendo todos en orden y el que no lo sepa, pues suspenso. Empecemos con la Tercera Dinastía. ¿eh? La Tercera Dinastía abarca aproximadamente unos 90 años y tenemos los siguientes faraones. Neb, Kazoser, java Java, Nebkara, Ka y Juri. Pero de todos estos faraones, sin duda alguna, tenemos que destacar a la rockstar, a la estrella, a, a, a la primera gran celebridad del imperio antiguo egipcio, que es Zoser. Zoser es el primer gran faraón, o por lo menos el, faraón más, el primer gran faraón conocido del imperio antiguo egipcio. ¿Por qué? Porque de él se conserva la primera gran pirámide de la antigüedad. De él se conserva la primera gran pirámide del imperio antiguo egipcio. Y su pirámide tiene una particularidad y es que es una pirámide escalonada. ¿Por qué? Vamos a ver. Antiguamente, en el Imperio Antiguo Egipcio, los primeros enterramientos se hacían en mastabas. ¿Qué son mastabas? Digamos que las mastabas eran bloques de piedra cuadrangulares y sobre ese bloque de piedra se hacía un túnel y en el fondo del túnel se ponía la cámara funeraria. Pero si ese bloque de piedras le añade un, un nivel y luego le añade otro nivel y luego le añade otro nivel, te sale una pirámide escalonada. Entonces de Zoser tenemos la primera gran pirámide de, de, de Egipto que se encuentra ¿dónde? En Saqara ya hemos dicho que quizá era una necrópolis cerca de Memphis, pues en es otra necrópolis cerca de Memphis. ¿De acuerdo? Esa pirámide está en Saqqara. Y tenemos que destacar también que él, bueno, mandó varias expediciones a la península de Sinaí para controlar esas minas que, de las que hemos hablado antes, las minas de Wadi Magara. Y tenemos que destacar también, bueno, pues eh, que de Zoser se ha encontrado la Estela del Hambre, eh, una inscripción donde se cuenta que como durante el periodo de, del faraón Zoser, en Egipto hubo una hambruna y él le rezó a los dioses para solucionar ese problema que se acabó solucionando gracias a que él le rezó a los dioses vamos a hablar ahora de la cuarta dinastía, ¿eh? que va del 2613 al 1484 y aquí sí que tenemos ya faraones ¿eh? conocidos y estos sí que son auténticas estrellas el primer faraón es Snofru. Snofru un faraón que también manda campañas militares a Nubia y a Libia, se dice que su campaña a Nubia, atención consiguió capturar a 17.000 prisioneros en su campaña a Nubia consiguió capturar a 17.000 prisioneros y también es conocido Snofru porque tiene nada menos que tres pirámides, no una, sino tres pirámides hizo primero la pirámide de Meidun ¿eh? luego hizo la pirámide Acodada de Dasur y luego tenemos la pirámide roja y atención, esta tercera pirámide llamada la pirámide roja es la primera gran pirámide clásica ¿Eh? como hoy día lo entendemos la pirámide de Zoser era una pirámide escalonada pero esta pirámide roja de Snofru es una pirámide lisa y es la primera gran pirámide clásica como hoy día la entendemos y atención, ¿qué le sucede a Snofru? otra gran estrella, Keops ¿por qué famoso Keops? porque tiene su gran pirámide en Giza y de las tres grandes pirámides que, es, que conocemos de Giza Keops, la pirámide de Keops, es la más grande Luego le sucede otro faraón que se llama Yedefra, cuya pirámide está en ruinas. Y luego le sucede otro faraón que es Kefren. Y este Kefren probablemente eh, tiene uno de los rostros más populares de la historia. O sea, probablemente el rostro de Kefren es sin duda alguna el rostro más contemplado de la historia. Uno de los rostros más contemplados de la historia. ¿Por qué? Pues porque ya saben que en Giza tenemos muchas pirámides, pero a las más famosas son esas de Keops, Kefren y Miquerino. Entonces, al lado de la pirámide de Keops tenemos la pirámide de Kefrem y también tenemos la esfinge. Y parece ser que la esfinge tiene el rostro de Kefren, ¿de acuerdo? Y además también la pirámide de Kefren es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque el vértice de la pirámide todavía es original. Si ustedes observan una foto de las tres pirámides de Giza, verán que una de ellas tiene todavía el vértice original. Las otras la otra tienen la cubierta arrancada pero la pirámide de Kefren todavía por el vértice quedan los restos originales, por eso es fácil de identificar. Luego a Kefren le sucede Jedefor, luego otro faraón que se llama Baefra, y luego tenemos otro faraón también conocido, que es Miquerinos, y este es quien tiene la tercera pirámide eh, de las pirámides de Giza. Entonces tenemos esas tres pirámides en Giza, Keops, Kefren y Miquerinos. Y atención, mmm, esto no lo sabe mucha gente, pero saben ustedes dónde está enterrado Miquerinos? ¿A que no, sabe, a que no adivinan dónde está enterrado Miquerinos? Pues no se lo van a creer, pero Miquerinos se vino a España y de, para terminar su jubilación y aquí murió y aquí fue enterrado. No, bueno, no fue exactamente así, pero algo de cierto hay. miren, en eh, 1837 los ingleses se querían traer el sarcófago de Miquerinos para llevárselo a Inglaterra. Bueno, pues resulta que el barco que llevaba el sarcófago de Miquerinos cuando iba por las costas españolas en frente de Cartagena naufragó y ese barco se hundió. ...y ese sarcófago tiene que estar en algún lugar de las costas eh, de la zona de Cartagena... ...se ha buscado y no se ha encontrado... ...probablemente también ha podido pasar que alguien lo haya encontrado... ...y se lo ha llevado y se lo ha quedado para él... ¿vale? ...pero eso sucedió en 1837... ...los ingleses se querían llevar el sarcófago de Miquerinos ...y en las costas españolas ese barco se hundió... ...y ahí se quedó el, el pobre Miquerinos en el fondo del mar... ...vamos a hablar ahora de la quinta dinastía... Eh, vamos a ver, los faraones eh, empiezan a construir ya no solo pirámides, sino que empiezan a construir templos y templos por todo Egipto. Y era una manera de unificar y configurar Egipto. A través de esos templos donde los egipcios tenían que adorar ya sea un dios o al mismo faraón, eh, se iba unificando Egipto. Así que los templos, la construcción de templos, era una manera eh, de eh, fortalecer y centralizar el poder en la figura del faraón. Entonces, ahora, por ejemplo, se empiezan a construir templos solares. Eh, templos en honor al dios sol o, o dicho de otra manera, en honor a Ra. ¿Qué faraones tenemos de esta dinastía? Tenemos Userkaf, tenemos Sahura, eh, Neferikara, Seps... Sescara, luego tenemos Isesi y tenemos otros tantos, ¿de acuerdo? Eh, el primer faraón, Userka, se entierra en Sakara, pero luego el resto se entierra en Abusir. Ya hemos dicho que cerca de Menfi hay cuatro grandes campos de pirámides: Giza, Abusir, Sakara y Dagsur. Y también tenemos que destacar que continúan sus expediciones, ya sea al Líbano o también eh, a, a Nubia. Y ya vamos a hablar de la última dinastía, la sexta dinastía que iría del 2345 al 2175. Y aquí tenemos una serie de faraones con nombres muy interesantes. Por ejemplo, el primer faraón se llama Teti. Luego hay otro que se llama Userkara. Y atención, luego tenemos un faraón que se llama Pepi I. ¿eh? Que de nuevo vuelve a, a, a enterrarse en Saqqara. Luego tenemos a Menrera I. Que también se entierra en Saqqara. Luego tenemos a Pepi II. Que tuvo el reinado más largo. 90 años. 90 años, según las crónicas, duró el reinado de Pepi II, que también se entierra en Sakara y también lanza eh, campañas eh, por Nubia. Y hay, una, hay un texto en el que habla Pepi II de que está muy ilusionado porque le van a traer desde Nubia un enano bailarín. ¿eh? Y eso está, esa inscripción habla de que, que él pide, el faraón le pide a, a sus sirvientes que tengan cuidado con ese enano, que no se les vaya a perder, que no se les vaya a caer al agua, eh, que tienen que traerlo en buenas condiciones y que lo cuiden. El penúltimo faraón de esta sexta dinastía sería Menrera II y, atención, sorpresa, me he quedado ojiplático preparando este episodio de lo que me he enterado, de lo que me he enterado porque yo esto no lo sabía. Tengo que confesarles que yo esto no lo sabía, no lo sabía y me he quedado sorprendido. Me extraña que no se hable más de esto, me extraña muchísimo. Me extraña muchísimo que no se le dé más relevancia y más bombo a este dato. Digo, no puede ser, no puede ser. Miren, si yo les pregunto a ustedes, díganme el nombre de una faraona egipcia. Pues la mayoría habrá pensado inmediatamente en Cleopatra. Eh, y los que sean más estudiosos del tema, habrán pensado también en Hatshepsut. Así que tenemos a dos grandes faraonas, pero ¿y si les digo que hubo otra más? Parece ser que la última faraona de la sexta dinastía y del imperio antiguo egipcio fue una mujer que se llamaba Nitocris. Llegó al trono por el regicidio de su hermano ¿eh? y ella, porque mataron al hermano y ella llegó al trono. Y parece ser que fue Nitocris la última mujer faraón del imperio antiguo egipcio y la primera faraona de Egipto. No entiendo muy bien por qué no se le da más relevancia a, a este dato. Manetón... Eh, hay historiadores que dudan de esto. porque qué? ¿Qué sucede? Manetón habla de ella, el historiador. Pero luego no aparece en, los otros, en las otras listas de faraones. No aparece en el canon real de Turín, no aparece en la piedra de Palermo, en la lista real de Habidos. Es ¿eh? Manetón quien la nombra. Pero como no aparece en las otras listas de faraones, muchos historiadores dudan de que esta mujer existiese realmente. Pero si Manetón la menciona y hemos utilizado la historia de, de Manetón para configurar toda la historia de Egipto, ¿por qué dudar de su existencia? O sea, si hemos tomado a Manetón como referencia para construir la historia de Egipto, ¿por qué para esto no iba a valer? Y me llama la atención porque siendo la primera faraona de Egipto no se le dé más renombre a esta mujer. Y, y no solo sería la primera faraona de Egipto, sino que también sería la primera mujer gobernante de la antigüedad. Repito, esta mujer sería la primera mujer gobernante de la antigüedad que reinaría desde 2183 al 2171 a.C. Es curioso. Esta mujer se llamaba Nitocris. Y bueno, vamos al examen. Vamos al examen. Venga, eh, dime todos los faraones. No no. no, no. No, en serio. Vamos a hacer un pequeño examen. Vamos a hacer un pequeño examen. Nómbrame un faraón de la tercera dinastía. Diez, yes, ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Nómbrame... Un faraón está más difícil. Que haya construido tres pirámides. ¿Eh? Esto, ya, eh, esto ya es más complicado, ¿verdad? Snofru, es, es, es el faraón que tiene la pirámide de Meidun, la pirámide de Daxur y la pirámide roja. Y ahora, última pregunta, y si ya me respondes bien, ha probado qué faraón tiene. Qué, ¿Cuál es el rostro del faraón que está en la esfinge de, de Giza? ¿Qué? ¿De, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el rostro de.? ¿Qué faraón tiene su rostro en la esfinge de Guiza? ¡Qué fren! ¡Qué fren! Muy bien, se ha acertado estas tres preguntas. Muy bien, estás aprobado. Y ya está, y ya está, hasta aquí el programa de hoy. Como te he dicho al principio, sígueme en redes sociales. Es muy importante, es muy importante para mí. Se si apoya este proyecto, porque si un día perdiese este podcast por lo que sea necesito comunicarme contigo necesito comunicarme contigo, tener una vía de comunicación directa contigo, de acuerdo también decirte que tienes mi libro tienes mi libro atrincherado en las redes ya lo tienes disponible en Amazon lo tienes disponible en mi blog o también en tu librería más cercana, bueno, ya está que estoy muy contento de veros y que nos vemos en el próximo programa, chao